0: پرژن بی تقدیم می
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: با گرمترین و روشندترین درودها و سلامها به پیشگاه شما دوستان عزیزمون همراهان با وفا و با معرفتمون مخاطبان گرانبهای پرژن بیم ام برنامه امروز را آغاز می کنم در حالی که قلبم برای قلب هاتون آرامش و سرور آرزو داره اونقدر زیاد که سرریز بشه و سرایت بکنه به قلب عزیزان و دوستان و حتی غریبه هایی که فقط برای چند لحظه ممکن است کنار شما رد بشن سلام شنبه روز شما بخیر. به, به امروز ما به این میهمانی شنیداری خیلی خوش اومدین. 29 بهمن از سال 1401 خورشیدی و 18مین روز از فوریه سال 2023 میلادی رو سپری می‌کنیم دوستان. من بهمن یزدانی هستم. و امروز هم با فرازی دیگه از کلمات مکنونه اثر بی تکرار حضرت بهاءالله، شارع شاره آین بهایی همچنین قسمت هایی دیگه از سخنرانی و معماران صلح سفره امروز رو پیش پای شما پهن می کنم. امیدوارم تا آخرین دقیقه حضور همگی شما رو با خودم داشته باشم فقط یک روز دیگه به آستانه آخرین ماه از سالی که رو به اتمام هست باقی مونده عزیزان. اسفند حال و هوای ویژه مخصوص به خودش رو داره. اینطور نیست؟ ماهی هست که به هایان عالم نوزده روز از اون رو به گرفتن روزه دعوت شدن. ماهی هست که چه به ظاهر، چه به باطن خودمون رو آروم آروم برای استقبال از سال نو و بهار نو آماده میکنیم. حتی ایرانیانی که مثل من در کره جنوبی زندگی میکنن و اول فروردینشون با پاییز سرزمینی که در اون ساکن هستن همراه هست باز هم در قلب و جان و وجدانشون به بهاری که ایران عزیزمون رو دربر میگیره. خوش آمد میگن و مقدمش رو گرامی میدارن بهار مرهمی هست بر زخمهای ما آغوشی هست برای گریه های ما زخمها و اشکهایی که امسال به وفور ما رو دربر گرفتن بیاییم پیشا پیش, پیش بهار در راه رو به تراوت و به سرسبزیش قسم بدیم که برای ایرانمون برای همه ایرانیان عشق، صلح و شادی به ارمغان بیاره الهی آمی. بریم به اتفاق فرازی دیگه از کلمات مکنونه رو گوش کنیم که به قول قدیمی ها از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است بسیار همعالی دوستان عزیزم یه چند ثانیهی در واقع قبل از شروع برنامه بعدی میتونم در خدمتتون باشم و میخوام مطلبی رو بگم اون هم این هست که شماره واتسپ ما تغییر کرده میخوام شماره جدید رو به اطلاعتون برسونم اما خب در کنارش شماره مستقیم خودمون رو هم بهتون یادآوری میکنم منطقه این یکی تغییر نکرده همون قبلیه شماره مستقیم ما کماکان عبارت هست از صفر صفر یک هفت صد و سه ششصد و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت و شماره جدید واتساپمون صفر صفر یک هشت صد و چهل و هفت چهارصد و بیست و پنج هفتاد و نه نود و هشت خب به نظر میرسه هنوز یک کمی وقت دارم پس اجازه میخوام امکان فراهم شده در صفحه تلگرام خودمون رو هم یادآوری کنم شاید خاطرتون باشه قبلا هم گفتم که در صفحه تلگرام پرژن بی ام اس، اون بالا یعنی جایی که مطلبی رو استلاحاً پین میکنن اگه یک بار روش کلیک کنین لیستی از برنامه های شنیداری ما روی صفحه ظاهر میشه حالا روی اسم هر ای که مد نظرتون هست اگه کلیک کنین اپیزودهای کامل اون برنامه رو در اختیار خواهید داشت حالا دوباره برین همون بالای صفحه کلیک کنین این بار همین اتفاق در رابطه با برنامه های دیداری ما رخ میده این امکان در حال پیشرفته اگه برنامه دلخواهتون رو پیدا نکردین ناامید نشین همکارای من برای تکمیل این لیست دارن سخت تلاش میکنن. خب این مطالب رو یادآوری کردم و رسیدیم به زمان پخش برنامه سخنرانی. ازتون دعوت میکنم منو در اجرا و همچنین شنیدن این برنامه همراهی کنیم عزیزان علاقه من به برنامه سخنرانی این هفته در خدمتتون هستیم با دومین و آخرین بخش از گزیده صحبتهای آقای دکتر سیروس علایی آقای دکتر علایی دکترای مهندسی مکانیک دارند و نویسنده هستند ایشون در سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2022 یعنی سال گذشته سخنرانی داشتند تحت عنوان یادی از شادروان دکتر شاپور راسخ با هم گوش میکنیم
3: از ثفات بارز دکتور راسخ یکی تحمل و ملایمت فوقالعاده ایشان بود او مدیریت محکم را با فروتنی و احترام به حقوق افراد تووم کرده بود و خیلی همه را میخواست نتیجه آن محبوبیت بود که نزد کارمندان و دانشجویان و عموم نفوسی که با ایشان سر و کار داشتند به دست آورد به فعالیتهای شغلی ایشان در یونسکو در پیش اشاره شد ایشان از 1980 تا 2005 به عنوان مشاور یونسکو در دو بخش سازمان یکی مؤسسه برنامه ریزی تربیتی و دیگری دفتر بین المللی تعلیم و تربیت خدمت کرد. با سابقه سالها تدریس و تحقیق و نیز تجاربی که طی خدمت در سازمان برنامه به نیازهای روزتایان محلوم از تحصیل برایش فراهم شده بود، دکتر راسخ توانست منشأ خدمات مهمی به یونسکو شود نتیجه مطالعات ایشان در اون دوران در چند کتاب جمع آوری شده و در مجموعه انتشارات یونسکو به زبانهای انگلیسی و فرانسه انتشار یافته است عنوانهای این کتابها عبارتا از تعلیم و تربیت و تربیت در جهان و تربیت برای صبح این عناوین خود گویای وسعت آگاهی و دانش دکتر راسخ در زمینهای های مورد نظر خدمت می بوشه. خدمات عمری و فرهنگی دکتر راسخ در این دوره 43 ساله بسیار گسترده و قابل ملاحظه است. وی در سال 1984 تا 88 در محفل روحانی ملی سوئیس و متعاقب آن از 1988 تا 2000 در سمت مشاور قارعی اروپا خدمت کرد. دکتر آسف در همون عوان مراجعت به به این نکته توجه کرده بود که جمع قابل ملاحظه ای از ایرانیان غیر بر اثر انقلاب اسلامی از ایران خارج و در اروپا ساکن شده و اینکه بیشتر این نفوس اطلاع درستی از امر بهایی ندارد و بر این باورند که بهاییان جامعه مخفی و بسته و نفوس غیر را در اجتماعات خود نمی و به ادب و هنر ایران علاقمند نیستم برای رفع این سوء تفاهم و نیز برای شکوفایی فرهنگ غنی ایران در میان مهاجران ایرانی بهایی در اروپا دکتر راسخ و همکاران کنفرانس‌های سالانه ادب و هنر ایران را ابتدا در لندک و سپس در لندن تشکیل دادند شرکت در این کنفرانس‌ها برای عموم از بهایی و غیر بهایی آزاد بود جف و محیط این اجتماعات دوستانه و است و امیدوار کننده بود. فرهنگ و هنر ایران موضوع اصلی سخنرامی ها بود. از استادان و غیربهایی نیز برای سخنرامی ها دعوت میشد تعداد شرکت کنندگان در لندن گاه به 800 می دسید. در نتیجه بسیاری از غیربهاییان آزابت فکر ایرانی، امر و جامعه ایبهایی را به درستی شناختند. دکتر شاپوری راستر تقریباً در تمام این جلسات سخنرانی های و ارزنده ای ارائه می که نوارهای صوتی اون موجود است. افزون ودین های از عموم سخنرانی ها بر و در خاتمه هر کنفرانس خلاصه آنها را با بیان شیوا بازگو می که ممتبه ایجاب شنونده کند. ایشان در کنفرانس های سالانه شیکاگو و تامباخ و عرفان در اکوتوی ایتالیا و دیگر اجتماعات سالامی نیز به ایراد سخنرانی پرداخته. است. در مورد پیام بهایی که ایشان تأسیس کرد و سرپرستی کرد. نخستین شماره پیام بهایی تحت عنوان ماهنامه وحفده روحانی ملی فرانسی در اکتبر 1979 منتشر شد و متعاقب آن دفتری حاوی دو شماره نوامبر و دسامبر با خط زیبای زنده‌یات اما نوبلاغ هر شماره در هشت صفحه بزرگ انتشار داد. این ماهنامه ابتدا به 20 کشور ارسال می‌شد و بیشتر جنبه خبری داشت ولی به مرور زمان به صورت نشریه فرهنگی درآمد از شماره 18 پیام در قطعی کوچکتر با صفحات بیشتر تا حدود شست و چهار صفحه انتشار یافت و در تمام دنیا توضیح شد. تیراژ مجله با همکاری مؤثر دکتر فریدون وحمن و زندیاد امیر فرهنگ ایمانی و ساگر همکاران به چهار هزار نسخه رسید. دکتر شاپور راسق برای مدت سی و نه سال تا سال دو هزار هجده مدیر و سرپرست این نشیه بود و معمولا در هر شماره سخن ما و مقالاتی مینوشت که تعداد آنها شاید از یک هزار متجاوز باشد وی با شناختی که از نویسندگان و متجمین فارسی زبان بهایی داشت به مروز زمان موفق شد تعداد قابل ملاحظی از آنان را در ظمره همکاران پیام بهایی درآورد و قنای فرهنگی و اطلاعاتی نشریه را افزایش
2: دوستان گرامی، شما شنونده گزیده ای از صحبت آقای دکتر سیروس علایی هستین که تحت عنوان یادی از شادروان دکتر شاپور راسخ در سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2022 میلادی ایراد کردند. بعد از چند لحظه کوتاه، ادامه صحبت آقای دکتر رو خواهیم شنید. با من همراه باشید.
3: سخم و های متعددی با پژوهندگان و تاریخ نویسان غیر انجام داده است. وی صحنبری بود توانا. بیانات شیوا و رسالیشان لحنی آهنگین و دلچسپ داشت. واجه های قدیمی و مرده را به کار نمی و از واجه های نساخته غیر معمول نیز اجتناب میکرد. بیطرفی و نرمی و محبت در کلامش موج می‌زد. سخنش زیبا و موقر بود، معنی را فدای لفظ نمی‌سابد های ایشان در مجامع عمومی بسیار است. جمع زیادی از بزرگان فرهنگ و عدب ایران کار و آثار ایشان را ستودند از جمله آقای دکتر عباس میلانی که در پیش ذکر شد دیگر دکتر حسین لاجوردی مؤسس و مدیر انجمن پژوهشگران ایران در پاریس که در نامیک در روز درگذشت دکتر راسخ یعنی هفتم دسامبر 2021 برای بنده نوشت از جمله می نویسد دکتر شاپور راسخ از بنیانگزاران جامعه شناسی در ایران است که من یعنی آقای دکتر بعدی که من و بسیاری مانند مرا که از دانشجویانش بودیم با درگذشتش تمام گذارم دکتر شاپور راسخ انسانی ارزشمند و با اخلاق استادی نمونه و جامعه اجناسی بود که در دوران آغازین نشناخت مسائل اجتماعی در دل ایران دلیلا گام برداشت. به بعضی از آثار قلمهی دکتر راسخ در دانشگاه تهران و در سازمان یونسکو در پیش اشاره شد. بر برانها میتوان از جمله کتابهای فارسی زیر را ناموند. یکی آین بهایی، این کتاب آینه بهایی سیمان من به شما نشون میدم اینجا عنوانش از آینه بهایی یک نهزت سیاسی نیست نشر محفل روحانی ملی بهاییان آرمان دیگر تعلیم و تربیت در جهان امروز انتشارات خارزمی از تهران دیگر سرود رهگذر که مجموعه اشعار ایشان هست انتشارات نحل در اسپانیا دیگر امیدها و نویدها این امیدها و نویدها مجموعه ای از نوتهای ایشان در معرفی امر هست. اون هم از انتشارات نهل. برای کسب اطلاعات بیشتری از زندگی و کار دکتر راسخ چون من ناچارم مختصر کنم، فرصتم بیشتر از این نیست می میشود به مقاله بنده در پیام بهایی شماره 506 و یادنامه دکتر راسخ که در دست انتشار است مراجعه فرمایید. کتاب سرود ره در مجموعه جاودزه 300 صفحه مجموعه اشعار شادم است. به گفته دکتر فریدون وحمند کتاب سرود دل‌رهگذر با اسطاب شخصیت و افکار دکتر راسخ است. در این مجموعه با شاعری روبرو هستیم که زیبایی زیبایی‌های طبیعت است. از کوههای اطراف گاجره و چنارهای تهران گرفته تا گلهای موترو و زیبایی‌های دریاچه لومان، در گلکاری پارکای ژل شیر گفتند نیاز به زمان نداره در حقیقت وقتی احساسی داخل شما قوبت میگیره به طوری که همه ذهن شما رو به خود مشغول می‌داره ناچار نیازمند این هستید که این احساس قوی رو به یه نحوی بیرون افکنی بکنید یعنی با دیگران در میان بگذارید و در حقیقت دیگران را هم در این شور و جذبه مشارکت بدهید این است که باید بگویم در لحظات زندگی که احساسی قوی در مقابل زیبایی طبیعت یا در مقابل خوبی انسان ها در من پیدا شده، کوشش کردم که اون رو به زبان شعر بنام کنم. یکی از قصیده های ایشان رو که همزمان با درگذشت همسر دلبرم مهری خانم نازنین سرده است اینجا میخونم این همون روزی است که همسرش در میگذرد. ای نام تو مونس روانم بیاده تو نیست زنده جانم ای مهری مهر پرور من سرمایه عمرو یاور من جز مهر تو نیست در سرشتم در پای تو بسته سرنوشتم ای مهور زندگانی من ای هستی جاودانی من معشوق منی تو یار دیرین محبوب منی تو جان شیرین گر هستی این جهان بهشت است روزی که تو نیستی چه زشتم ای کاش که ساله‌ی تو همسر می‌ماند مرا همیشه برسر ای کاش به ملک آشنایی هرگز نزدیدم از جدایی ای کاش زمان مهربان بود دوران وسال جاودان بود افسوس که هرچه هست فا تقدیر من و تو هم جزی نیست باشد که در اون جهان برتر باز ات گیرم چو چون زره که گرب مر پیوست نتوان دیگرش به زور بگسر است مانند دو مرغ آسمانی آسوده ز رنج اینجهانی راه در رحمت حق پنا جوییم
2: شنوندگان خوبمون به اتفاق هم دومین و آخرین بخش از صحبتهای آقای دکتر سیروس علایی رو تحت عنوان یادی از شادروان دکتر شاپور راسخ شنیدیم آقای دکتر علایی همونطور که عرض کردم دارای دکترای مهندسی مکانیک و نویسنده هستند این سخنرانی را در سی و دومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2022 ایراد کردند. ضمن اطلاع این نکته که برای شنیدن نسخه کامل این سخنرانی میتونید به وبسایت ما یعنی www.persianbms.org مراجعه بکنین ازتون دعوت میکنم شنبه ی هفته آینده ما رو همراهی بفرمایین برای شنیدن یک سخنرانی دیگه از یک سخنران دیگه با بهترین آرزوها برای همگی شما
4: راه چه زود من شب دور از خورشید باز شود با چرخید و حوست چو گیاهی مرموز روی او روی دو درخت از این همه درد چو نگاهم خوشگید تا دیروز قدمی بردار من رو باز به شروعش بگذار تو زیبایی و, و من که از این دلتنگی بیمار با من حاصله کن در این شب کور تو همیشه دلیار تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دل منی تو شب چه گیاهی مرموز روی اید, رو اید و درخت از این همه درد چه نگاهم خشکی. گید ماه پنهانه و راه دشوار من در حال غروبم این بار باش در خوابم و در بیدارم و من رو در این تنهایی نگذار باش در این شب کور تو همیشه دلیار تو شب بیدار منی همه جا تکرار منی گرچه بی من گرچه که دور دل من دلیار منی تو بگو Show me.
2: شما هم دغدغه تغییر جامعه رو داری؟ شما مثل ما فکر میکنین میشه جهان و اتفاقاتش رو جور دیگه ایدی؟
4: دلتون میخواد در ازگاهی یه نفر یه موسیقی خوب یه فیلم عالی یا یه کتاب فوق رو بهتون معرفی کنه؟
0: از
1: با ما هر جمعه
3: تو پادکست هفت همراه باشید
1: هفت
3: جمعه
2: ها در رسانه پرژن دوستان بسیار عزیز سلامی دوباره به حضورتون خسته نباشید میگم خدمت شما و از اینکه منو من و همکارانم رو در ادامه مسیر امروز تنها نگذاشتید و نمیگذارید ازتون تشکر میکنم در اواخر کتاب ارتباط بدون خشونت نوشته مارشال روزنبرگ هستیم و دیگه چیزی نمونده که تموم بشه چند ساعت قبل داشتم بعضی از صفحاتش رو یه نگاه ای منداختم به موضوعی برخوردم که توجه هم رو خیلی جلب کرد مخصوصاً از این جهت که چند ماه قبل درست در ارتباط با همین مفهوم که حالا براتون میگم چی؟ در چند برنامه روزای شنبه باهاتون صحبت کرده بودم و مثالهایی آورده بودم یادتون میاد از چند زربل المثل یاد کردم و گفتم چقدر خوبه بهشون دوباره فکر بکنیم اونا رو با نگاه امروزی یا به قول صحراب با شستن چشمهامون تحلیلی دوباره بکنیم و اگه اونها رو نادرست دیدیم دیگه ازشون استفاده فرهنگی نکنیم مارشال هم دقیقاً به همین مفهوم اشاره کرده بود البته او به ضرب المثال ها اشاره نکرده بود ولی صحبتهاش در همین رابطه بود و منو خیلی سورپرایز کرد اشاره کرده بود که این خیلی مهمه که ما شجاعت این رو داشته باشیم که آنچه از کودکی خودمون حتی از کودکی ای که نزلهای قبل از ما در اون رشد کردن به ما رسیده مورد بازنگری و تعریف قرار بدیم و مدام پوست کهنه رو برای رویش پوست نو بر روان و افکار و عواطف و احساسات و بینش و جهانبینی خودمون دور بریزیم یادم هست یکی دوتا از ضرب مسئله اینا بود با یه گلبهار نمیاد هنر نزد ایرانیان است و بس و از این قبیل موارد خیلی خوشحال میشم اگه این یاداوری حرفهایی رو به یاد شما آورد یا مطلبی رو دوست دارین بهش اضافه بکنین حتماً لطفاً به صفحات پرژن BMS در ساند کلاد، پادکست، تلگرام یا اینستاگرام یا فیسبوک سر بزنین و برامون نظراتتون رو بنویسین نه فقط در این رابطه بلکه در ارتباط با همه برنامه‌هایی که صادقانه و صمیمانه براتون تهیه و اونها رو تقدیمتون می‌کنیم باور کنین این ارتباط هر چقدر که دو تر باشه قطعاً به حال دلهامون خوبتر و مفیدتره زنده باد پیشاپیش از حضور فعالتون در صفحاتمون تشکر و دعوتتون کنم تا به یک قسمت دیگه از برنامه معماران سول گوش کنید منتها فراموش نکنید که به دلیل بازپخش بودن این برنامه گاهی ممکنه به مواردی یا تاریخ اشاره بشه که با امروزی که دارید بهش گوش میکنین همخانی نداشته باشه دیگه سخن کوتاه، بفرمایید خواهش می‌کنم.
1: معماران سول اینجا رادیو پیام دوسته و شما در همین لحظه دارید قسمت دیگری از مجموعه معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید درود به شما شنوندگان فارسی زبان ساکن این دهکده جهانی شمایی که الان به جای جهان پر از جنگ کنونی به جهانی پر از صلح فکر می کنید و در همین زمینه هم تلاش می کنید. درست مثل سوژه های برنامه ما مثل زنان و مردان و شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی که برای رسیدن به صلح قدمی بلند برداشتن و باعث شدن ما الان در دنیای امتری زندگی کنیم. من هومن عبدی هستم ازتون خواهش می کنم به جدیدترین ترین برنامه مماران صلح گوش این هفته سال 1991 آنکساند سوچی دیگه هرچی به سالهای اخیر نزدیک میشیم کسایی که جایزه صلح نوبل رو گرفتن رو بیشتر میشناسیم بنابراین بعید میدونم شما خانم آنکساند سوچی رو نشناسید او در 19 جوان سال 1945 در برمه که البته الان بهش میگن میان متولد شده. او فعال سیاسی مدافع حقوق بشر از مخالفان حکومت نظامی برمه و رئیس هیئت مدیره اتحادیه ملی دموکراسی در این کشور بوده که سالای زیادی از عمرش رو در حبس خونگی به سر برده. خانم سوچی علاوه بر دریافت جایزه نوبل صلح، چند جایزه دیگه هم برده از جمله جایزه ساخاروف در سال 1990، جایزه جواهر لال نهرو در سال 1992، جایزه سیمون بولیوار سال 2007 از دولت ونزوئلا، مدال کنگره ایالات متحده در سال 2012 به اضافه چند جایزه دیگه و البته دریافت شهروندی کشورهای مختلف مثل کانادا. آنگ سان سوچی در سال 2014 از مجله مجلعه فوربس در لیست 61 زن قدرتمند جهان قرار گرفت. اسم آنکسان سوچی مثل بقیه اسامی برمیه ها یا میانماری ها ترکیبی از نام پدرش آنکسان اسم مادر بزرگ پدریش سو و اسم مادرش چی؟ بنابراین سرهم میشه آنگسان سوچی. او در شهر رانگون متولد شد. میانماری ها به او داو آنگسان سوچی میگن. داو یعنی خاله که معادل لقب مادام یا بانو در میانمار. اونا خانوم های مرده احترام جامعه رو اینجوری خطاب میکنن. پدر آنگ از گذاران ارتش نوین میانمار و از مذاکره کنندگان استقلال این کشور از انگلیس در سال 1947 بوده که در همون سال هم به دست رغباش کشته میشه. آنگسانگ دو تا برادر داشته که یکیشون رو در هشت سالگی از دست میده و اون یکی هم با آمریکا مهاجرت میکنه. مادر آنگسانگ هم به عنوان چهره سیاسی حضوری فعال در میانمار داشته و سفیر این کشور بوده در هند و نپال، و این فرصتی رو فراهم آورده که آنگسان در سال 1964 به تحصیل علوم سیاسی در دهلی بپردازه به تدریج آنگسان سوچی تحصیلات خودش رو کاملتر کرد و تونست در اواخر دهه 1960 مدرک لیسانسش رو در رشتههای فلسفه علوم سیاسی و اقتصاد از کالجی در آکسفورد بگیره او همزمان مجبور بود برای تأمین مخارج خودش مطالبی برای دکتر مایکل اریس محقق فرهنگ تبت بنیسه که این ارتباط نهایتا منجر شد که این دو در سال 1972 با هم ازدواج کنند که نتیجه این ازدواج دو پسره. آنگسان بعد از ازدواج هم به درس خوندنش ادامه داد تا اینکه در سال 1985 دکترای خودش رو از دانشکده مطالعات مشرق زمین و آفریقا از دانشگاه لندن دریافت کرد. بعد از مدتها زندگی در خارج از میانمار آنکسان در سال 1988 برای نگهداری از مادر بیمارش مدتی رو به کشور برگشت. در همون سال، به طور دقیق در 8 هشتاد 88 که طبق سنت بسیاری از اهالی مشق زمین به خاطر تکرار عدد هشت در اون روزی فرخنده است، دانشجوها تظاهراتی گسترده در میانمار برگزار کردند برای به دست آوردن دموکراسی در کشورشون. این تظاهرات با مخالفت شورای نظامی حاکم که از سال 1962 قدرت رو بر عهده داشت روبرو شد و اونها خشونتی توجیه ناپذیر رو اعمال کردند. که باعث کشتار گسترده ی مردم شد. پس از این کشتار آنسان این بار برای هدایت جنبش مخالفان به میانمار بازگشت. او در 26 اوت خطاب به نیم میلیون نفر که در مقابل معبد شوداگون در پایتخت تجمع کرده بودند، سخنرانی و خواهان دولتی دموکرات شد. شعار اتحاد، نظم، عشق او که ریشه در اعتقاد ژرف سوچی به آینه بودا بود، به زودی تمام میانمار رو فرا گرفت این اقدامات سوچی باعث واکنش متقابل دولت شد اونا سوچی رو به حبس خونگی محکوم و شرط خلاصیش رو خروجش از کشور اعلام کردند. سوچی حاضر به ترک کشور نشد و دورانی تیره و تار در برمه یا همون میانمار خودمون شروع شد حتی در حبس خونگی هم خانوم آنکسان سوچی برنده جایزه نوبل صلح سال 1991 دست از فعالیت بر نداشت و اقدامات او و علاقمندان به او باعث شد چرای نظامی در سال 1990 در برابر فشارهای سیاسی اجازه انتخابات ملی رو صادر بکنه. با وجود فشارهای آشکار و پنهانی که نیروهای نظامی به مردم می آوردن، اما اتحادیه ملی دموکراسی آنسانسوچی نزدیک به 80 درصد کرسی‌های مجلس انتخاباتی رو به دست آورد و او به عنوان نخستین نخست وزیر مردم برگزیده شد. قابل پیش بینی بود که نیروهای نظامی نتیجه انتخابات رو نپذیرند و قدرت رو با نام انجمن اعاده نظم و قانون ایالتی در دست گرفتند. مجموعه اقدامات خانم سوچی باعث توجه کمیته نوبل به او شد و در نتیجه این کمیته او را برنده جایزه نوبل صلح سال 1991 اعلام کرد اما از اونجایی که خانم سوچی اجازه خروج از کشور را نداشت به ناچار دو فرزندش به نیابت از او جایزه رو دریافت کرد کمیته نوبل هم در بیانیهی دلایل اهدای جایزه نوبل صلح به خانم سوچی رو برش کمیته نروژی نوبل مسمم گردید که جایزه نوبل صلح سال 1991 را به آنکسان سوچی، اهل میانمار، برمه به خاطر مبارزات غیر آمیز او در راه تحقق دموکراسی و حقوق بشر تقدیم کند مبارزات سوچی یکی از شگفتانگیزترین نموناهای دلاوری و شجاعت در آسیا در دهه های اخیر است او سمبل مبارزه بر علیه ظلم و ستم است کمیته نروژی نوبل مایل است با اهدای این جایزه به آنگسان <تصفحان> سوچی از او به خاطر تلاش های تقدیر کرده و حمایت خود را از انسان های بیشماری که در سراسر این <تصفحان> کره خاکی برای دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر و آشتی بین <تصفحان> اقوام و ملل از طرق ممسمت بیوقفه بیوقف تلاش میکنند اعلام دارد. آنکسان دو دهه بعد یعنی در جوان 2013 تونست سخنرانی دریافت جایزه خودش رو در تالار شهر اسلو ایراد کنه که من هفته بعد بهش میپردازم. اما در زمان دریافت جایزه، الکس پسر آنکسان این جایزه رو به تمامی مردم برمه یا میامار تقدیم کرد و گفت این جایزه مال اونهاست و پیروزی نهایی در پیکاری دراز مدت، آزادی و دموکراسی رو به برمه باز خواهد گردوند خانم سوچی جایزه یک میلیون و سیصد هزار دلاری نوبل رو برای تأسیس یک مرکز بهداشت و آموزش برای مردمش صرف کرد اما جالب بدونید که در ژانویه از سوی مطبوعات به فرار از مالیات بابت صرف مبلغ جایزه نوبل در خارج از کشور متهم شد اتهامی که کاسه صبر شورای امنیت سازمان ملل رو لبریز کرد و این شورا برمه رو به عنوان تهدیدی برای امنیت بین الملی محکوم کرد که خب چون چین ارتباط محکمی با سردمداران داران برمه ای داشت، این مصوبه نافرجام. دوستایی عزیز هنوز از زندگی خانم آنکسان سوچی چیزای زیادی باقی مونده که من دوست دوستانم بهش اشاره بکنم پس برنامه بعدی معماران صلح رو هم از دست ندید من هومن عبدی هستم و امیدوارم فعالیت‌هایی هایی که به لخره باعث میشه شما یکی از برندگان نوبل صلح باشید نه از پشت دیوارهای زندان که در فضای آزاد شکل بگیرید شاد باشید و خدا نگه
2: ای دست و آخر گل و یاران در انتظار ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار دل بر گرفته بودم از ایام گل ولی کاری بکرد همت پاکان روزدار دوستان عزیزم همراهان با وفامون میدونم میدونم هنوز به لحاظ زمانی برای خوندن این دو بیت شعر حافظ کمی زوده، اما دلم طاقت نیاورد مخصوصا که اون رو با صحبت‌های آغازین برنامه هماهنگ دیدم چه اشکالی داره ما از همین الان میتونیم مدام به هم اومدن بهار رو یادآوری کنیم و پیشاپیش مقدمش رو گرامی بداریم امیدوارم اسفند خوبی رو آغاز کنی من شنبه ی هفته ی آینده به شما برمیگردم و باز هم براتون از بهار، از عشق و از رویش دوباره حرف خواهم زد. جان و جهانتون سرشار از هر آنچه که خودتون و اطرافیانتون رو به سمت تعالی بیشتر سوق میده. دوستتون دارم. خدا نگهدار.